0: Selamat datang di Singgah dan Belajar Untuk episode kali ini adalah episode yang permintaan dari teman gue Namanya Duisa, jadi dia minta gue untuk membahas tentang crap mentality atau mental kepiting Nah, crap mentality ini sebelum gue akan masuk lebih lanjut Bukan, gue bukan pakar Gue bukan orang psikolog ahli yang akan menjelaskan enggak. Semua yang akan gue bilang Jadi kayak disclaimer dulu nih Semua yang gue bilang ini adalah dari artikel-artikel, website yang gue baca yang gua percaya cukup valid, maksudnya oke okay nih. Tirto, Halo Dokter, Halo Sehat, terus ada dari Unes Psikologi, ada dari bahkan ResearchGate, jurnal, ada dari Psychology Today, banyak deh yang gua rasa website ini oke okay banget gitu, memberikan sebuah informasi. Nah, Wikipedia? Iya, tapi hanya beberapa poin terus juga gue lihat sumbernya gitu jadi banyak sebenarnya bukan gue asal ngomong ya dan sok tahu enggak terus juga kalau misal nanti gue kasih contoh itu juga contoh yang dari lingkungan sekitar aja contoh dari website itu dia juga ngasih contoh itu yang akan gue utamakan terus juga dari lingkungan-lingkungan observasi gue, lingkungan sekitar gue, atau mungkin cerita dari Twitter, dari netizen-netizen yang share di komen, di manapun bikin thread dan segala macam itu juga termasuk dari bagian ketika gue ngasih tau contoh. Jadi gue nggak asal cuap-cuap, nyirang-nyirang aja nggak gitu ya. Nah, oke, okay. crap mentality. Kalau lo belum pernah denger istilah ini, gampangnya krepenthal itu adalah bagian dari ketoksikan yang populer banget tuh istilahnya tuh sekarang. Toksik tuh kan berbagai banget cam. Krepenthal adalah satu diantaranya. Kalau lo udah familiar dengan istilah ini, paling sering diucapkan itu oleh motivator. motivator itu suka banget ngasih contoh creative mentality di seminar-seminar mereka, apalagi yang tentang kepemimpinan, leadership, itu mereka suka banget menyambungkan dengan creative mentality, karena ngaruh sebenarnya, gimana caranya sebenarnya banyak, kalau lo tidak malas membaca, lo sebenarnya bisa nemuin banyak banget artikel yang tadi gue bilang, sumber gue kan dari website dari baca website nih, Gua kasih di sini. Terus kalau lo bertanya, sebenarnya kan gue bisa nyari. Betul. Kalau lo males nyari, ya lo dengerin podcast ini. Nanti mungkin lo jadi tertarik untuk nyari ini, untuk nyari tahu. Iya kan, iya kan, iya kan. <gih> jadi oke, okay, mari kita sambil membahas. sambil gue coba menjabarkan apa yang gue baca, oke? Okay? nah, kita mulai dari definisi dulu, tak kenal maka tak sayang, kalau dari definisi gue coba menggabungkan dari website-nya UNES, yang dia melansir dari Psychology Today, terus juga dari Tirto dari Halo Dokter, dari Halo Sehat, kalau gue coba pahamin, itu adalah sebuah analogi atau perilaku egois atau iri yang dialami, yang dirasakan seseorang, yang diralami oleh elu, iri elu terhadap keberhasilan orang lain iri elu yang menggerogoti uh, apa namanya orang lain yang lagi punya performa lebih baik dari elu, terus juga rasa iri hati yang perilaku yang menghalangi elu menghalangi temen lo untuk bisa sukses untuk bisa berhasil itu kerentan nah ada satu frase nih Ada satu kalimat yang menarik dan itu gue temuin di Wikipedia. Jadi kalau lo cari crap mentality, pakai bahasa Inggris, uh, artikel di Wikipedia bahasa Inggris, ada satu kalimat yang menarik. Crap mentality itu sebenarnya menggambarkan perilaku lo, menjelaskan perilaku lo. Kalimat yang If I can't have it, if I cannot have it, neither can you. Artinya perilaku menjelaskan tentang kalau gua nggak bisa mempunyai itu, lo juga nggak bisa mempunyai. itu, lo juga sama kalau gue nggak boleh punya itu nggak boleh berhasil di bidang itu lo juga nggak boleh berhasil di bidang itu jadi jelas ya dari sini inti perilakunya adalah sebenarnya dari sikap egois lo dan iri lo atas keberhasilan orang lain bahkan nggak usah keberhasilan deh dia lagi nanjak aja lo tuh udah iri itu tuh dari definisi kriminaliti sejarahnya gue tahu ya sejarahnya ya. gue nggak nemu tapi yang gue baca dari artikel-artikel lain gue lupa artikel, -artikel. karena campur ya gue Jadi itu kayak uh, nelayan mencoba observasi atau nelayan melihat, uh, jadi ada kepiting-kepiting nih di dalam ember, ya kan? Terus dia melihat, ada ember, eh ada ember, ada kepiting yang coba keluar dari ember itu, tapi akhirnya ditarik oleh kepiting yang berada di bawahnya. Makanya istilah lainnya adalah crabs in the bucket, kepiting di dalam ember. Nah, itu yang, itu yang sering banget akan disebut oleh motivator sih sebenarnya ya. Contoh itu. Jadi, kepiting ini pengen keluar, tapi terus ditarik. Pengen bebas, tapi itu ditarik gitu. Itu crepe mentality, definisinya. Terus, gimana sih kok bisa sih ada gitu ya? Penyebabnya apa nih? Ada lo artikel yang bahas itu, jadi gue gak asal ngomong gitu. Ada artikel yang bahas itu. Kenapa nih? Penyebabnya kenapa nih bisa muncul crepe mentality? Ya sebenarnya kan dari definisi udah jelas ya. Iri egois itu adalah dua sifat yang semua orang gue sih yakinnya semua orang tuh sebenarnya punya tinggal gimana lo mengaturnya gimana lo me, apa mengekspresikan keirian lo memanage keirian lo atau memaintain atau juga kadar jaga lo keirian dan keegois lo seberapa bisa gitu seberapa tinggi gitu. karena gue rasa setiap orang tuh pasti akan ada rasa irinya ada rasa egoisnya yang gue temuin sejauh ini semua orang yang gue temuin itu ada irinya ada egoisnya, jadi sebenarnya penyebab utamanya, ya iri dan egois tapi, ada yang menarik nih ada yang menarik, ada artikel yang bahas penyebab itu lainnya adalah faktor, manusia kan makhluk sosial ya, makhluk sosial yang artinya itu, dia bisa hidup berkelompok, dia ya bisa hidup sendiri tapi makhluk sosial itu kan, yang kita diajarin gue diajarin makhluk sosial itu, kita membutuhkan orang lain, akan ada masanya dimana kita akan membutuhkan orang lain, pasti gitu, itu yang diajarin ya, yang nyantol di otak gue ya, tentang manusia adalah mahluk sosial mungkin meleset ya artinya ya dari pengertian yang gue tangkap ya tapi maksud di artikel ini adalah bukan mahluk sosialnya tapi akan ada fase di mana lo itu ketergantungan dalam hidup berkelompok bahasanya adalah ketergantungan dalam hidup berkelompok bukan berarti melarang lo untuk berum, Enggak tapi ketergantungan art Artinya, ke ketergantungan ini apa-apa tuh harus ada circle elu gitu. Lu nggak bisa melakukan tanpa circle lu. Kan berkelompok kan bahasa sekarang circle kan. Bestie lu circle lu, sahabat lu circle alumni CDFG gitu. Sekarang punya banyak circle nih orang-orang nih di khusus-khusus gitu. Circle main game A, circle untuk curhat B, kegibah C, gosipin ini E, eh, kampus D gitu segala macam. tuh harus selalu bergantung dengan mereka. nggak bisa sendiri lu lakuin. Ketergantungan hidup berkelompok. Cuma, setiap manusia itu kan juga punya rasa kompetitif. Ada loh sebenarnya jiwa kita e, berkompetisi. Apalagi ketika kita lagi senang melakukan sesuatu dan merasa kita tuh pengen mengeluarkan yang terbaik. Nah, sifat dari egois yang kita punya, iri yang kita punya, kompetisi yang kita punya, maka itulah yang bisa memunculkan mentality Contohnya, lo berkompetisi dalam circle lo. Bukan lomba es, bener-bener lomba ya maksudnya. Ada hal yang membuat lo muncul nih rasa kompetisi. lo gitu, lo nggak mau kalah nih sama dia nih gitu. Gue, gue mulai lebih dulu bikin konten kreator di TikTok misalnya, terus uh, di sosial media gitu ya. Terus ternyata di circle lo juga mulai buat nih berkompetisi. Kok ngelihatnya kayak ini makin kencang nih viewsnya nih yang nonton nih. Akhir jiwa kompetitif lo itu muncul gitu ada perasaan dimana wah gila men dia aja bisa feeling lebih banyak daripada gue padahal gue udah mulai lebih dulu gitu gue nggak boleh kalah nih kayak gitu kan itu si sifat kompetitif tuh egoisnya muncul adalah ya lo akan fokus mengejar untuk bisa melawan dia nah di saat yang bersamaan ketika lo tidak bisa memainten semua ke arah yang benar ngaco nih udah lo egois yang ngaco kompetitif lo ngaco berantakan nggak bisa di manage. Lo iri lagi sama dia. Itu kan das, uh, apa bukan jadi motivasi lo ngeliat dia tapi ini iri banget. Dia lo baru mulai 2 bulan subscriber udah udah 100.000. Gua udah hampir setahun boro-boro 100.000 ribu, ribu yang gak nyampe. Itu tuh udah kalimat yang mengandung irian tuh secara langsung tuh. Di muncul crab mentality, penyebabnya akan ada godaan lo untuk menghasut teman lo supaya tidak melanjutkan project gimana caranya nih lo mau buat dia males lah lo ngasih tunjuk uh, sok-sok menasehati kayak nasehatin supaya lo nggak gagal gitu supaya lo nggak mandek gitu tapi nasehatin itu dengan cara yang salah bukan memotivasi dia untuk lebih baik atau eh hati-hati nih ada jalan berlubang jangan lurus lo lu belok kanan baru lurus dulu tapi nasehat lo adalah eh teti nih ada lubang udah lo lu berhenti aja nggak usah lanjut dibuat berhenti nih nah itu tuh menggerogoti seseorang yang performanya lagi lebih baik daripada lu, nggak pengen dia lebih berhasil daripada lu, nggak pengen. Nah itulah salah satu kondisi dimana bisa memunculkan kerentanannya penyebabnya. Ketergantungan akan hidup berkelompok, yang dimana sebenarnya setiap orang punya jiwa kompetitif, ada sifat egoisnya, ada sifat irinya. Akhirnya semua ketika nggak bisa di maintain dengan baik, ngaco gitu, putus asa, nggak sehat. Akhirnya kompetisinya yang ngelakuin gitu makanya nggak muncul. Kalau gitu. gua aja gagal di sini masa dia gagal nggak bisa begini nih caranya nih ngafer nih dunia nih nggak boleh lu bisa dapat subscriber lebih banyak daripada gua nunggu gua dulu gitu itu ada tuh walaupun lu nggak ngomong di depan ya dalam hati siapa yang tahu bro iri lu di dalam hati siapa yang tahu di depan lu bisa manis di hati lu di belakang siapa yang tahu gitu ya cara-cara begitu banyak sekarang faktanya banyak di internet dengan cara-cara ngasehat sehat gitu Nah itu kalau dari penyebabnya Sekarang menariknya dari pelaku nih Gue mulai dari point of view pelaku Karena kalau dari contoh yang tadi gue bilang Kalau dari definisinya gue, Kayaknya gue pernah ya Bahkan gak cuma sekali <laughs> Kayaknya gue adalah salah satu pelaku Crap mentality Gue yang kayaknya ya Gue gak seneng beberapa temen gue tuh sukses Gue melakukan cara-cara penghasutan Supaya dia gak melanjutkan <laughs> Ya ampun parah banget gue kalau dibikir-bikir ya Gue tuh termasuk pelaku Tapi gue mengakui Dengan ya terima kasih ke teman gue Duisa yang udah request ini Jadi gue cari, gue belajar, ternyata gue menyadari gitu Oh ternyata dari definisinya gue pernah melakukan ya Oh dari contohnya gue pernah melakukan ya Ya lumayan nih. Jadi bisa belajar sama-sama namanya juga singgah dan belajar kan. Kita belajar sama-sama. So, dari sisi pelaku sekarang. Pertama, ya emang murni dia sadar kalau dia nggak suka iri dia jelas. Kalau itu mah udah validude. Pokoknya kalau dia orang iri terus akhirnya sampai nggak bisa dikontrol irinya, ya udah akhirnya menjatuhkan segala cara. Terserah gimana caranya pokoknya supaya orang itu enggan nggak mau meneruskan usahanya, proyeknya enggak boleh sukses. Dulu dia udah confirm 100% karena itu sadar. Nah, ini poin dari point of view lain ini yang menarik nih argumentasi dari orang yang melakukan mentality adalah tanpa sadar atau dengan argumennya mereka, gua nggak iri kok sama dia sebenarnya. Bukannya gua nggak pengen dia sukses. Itu tuh dua kalimat itu. Dua kalimat ini sebenarnya nggak salah. Sebenarnya memang mungkin ya terniak baik. Cuma caranya yang harus dilihat. Gua nggak bilang caranya salah, tapi ketika teman lo bilang kayak gitu lo harus melihat caranya cara dia supaya teman uh, apa namanya bener nggak dia nggak iri bener nggak tujuannya memang itu dilihat caranya yang tadi gue bilang kan salah satu cara paling kelihatan adalah ada lubang di depan nih terus dia mau kalau dia lurus aja jatuh nih ke lubang luka dan segala macem nah lo lihat caranya cara dia dia ngasih tahu untuk berhenti doang lo usah ngelanjutin perjalanan atau Eh, lu jangan lurus aja. Coba belok kanan dikit atau kiri dikit nanti uh, belok lagi. Tinggal dilanjutin. Ngindar lah pokoknya gitu. Atau kalau lu jalan lu langkahi deh gitu. Nah, kalau caranya seperti itu kan berarti baik ya. Masih tahu supaya tetap maju terus tanpa mundur, libas pokoknya. Kita kan selalu mendukung gitu. Tapi kalau caranya supaya ngasih taunya lo berhenti. Nah ini tanda tanya nih. Tanda tanyanya dibagi lagi. Nyuruh lo berhenti atas dasar apa? Eh kalau cuma gue gak pengen lo gagal. Gue gak pengen lo sakit hati ngalamin apa yang gue rasain itu berat. Allah bullshit. Macok <tuh> ah, yang gue gitu mah. Tapi kalau dia ngasih tahu, Misalnya gue pengen lo berhenti sekarang. Karena... jalur yang lo ambil persis ini gue udah pernah ngalamin, dan di depan lo nanti, lo misalnya nih disuruh nyogok sana-sini, buat maksiat misalnya, buat kriminal, ya nyogok kan kriminal ya, nah lo harus nyogok sana-sini misal, demi bisa berhasil gitu ya nah, itu udah kriminal tuh, nah kalau temen lo nasihatin kayak gitu, nah itu baik tuh itu baik tuh, nyuruh stopnya karena memang di jalan yang persis, dia ngeliat bahwa ya memang ada satu ben proses yang melanggar hukum, noh, melanggar norma, noh. yang kayak gitu makanya minta lo berhenti, dibagi duanya, tapi kalau dibagi Duanya atas dasar Gue nggak pengen nanti lo sakit hati Kayak gue gua udah pernah kesana Gue gagal dan itu nggak enak Dan gue sahabat lo Gue nggak pengen lo ngerasain apa yang gue rasain Alah kampret <laughs> Itu mah kampret namanya yang begitu Bullshit Atau salah satu contoh lain nih Contoh lain Contoh alasannya uh, Misal, lo dan circle lo itu di satu kota Katakan bukan di Jabodetabek ya Kota dengan UMR di bawah Jakarta Contohnya lah ya tengah-tengah ya, deh gitu kan ada yang Jabodetabek kan tinggi tuh ini yang ada yang rendah tuh ini yang tengah-tengah deh gitu kota di mana kek mau di Jawa kek di Sumatera kek terserah gitu ya. lu bayanginnya terserah lu masih kelon dari kecil nih dari kecil lu sama-sama terus ya walaupun mungkin sekolahnya beda-beda ya tapi lu main terus sama dia sampai gede sampai lulus kuliah udah tuh kerja tuh teman-teman lu dapet di kota yang sama masih bisa nongkrong sama-sama pulang kantor atau malam minggu atau malah selesai Jumat kayak bisa ngengot terus gitu nah, lo dapet kesempatan untuk merantau oke hangin tuh lo dapet kesempatan untuk merantau keluar kota yang keluar kota deh ntar dikira bani bandingin kota keluar negeri deh gitu. bukan jadi TKI TKW bukan cuma jadi TKI TKW mereka bagus tapi ini kerjaan yang gajinya dua kali tiga kali lipat dari TKI TKW pekerjaan yang yang sesuai dengan bidang lo misal bidang IT gitu ya. software developer gitu kalau TKI TKW kan lewat penyaluran agent nah ini tuh lo kayak daftar sendiri uh keterima coy contoh misalnya ke Eropa gitu ya. misalnya nih lo ke Eropa uh keterima semua visa tiket pesawat akomodasi ditanggung bayangin Contoh nih, ngimpi aja dulu Ya kan, contoh Nah, itu kan adalah sebuah proses kehidupan lo Gila, ini level yang berbeda nih Naik levelnya Bukan lagi lo dapat pekerjaan di kota yang sama Berkembang dengan pace Atau kecepatan yang lo bisa perkirakan sendiri di kota itu Tapi lo terbang ke beda negara Yang dari culture orangnya beda Udah beda negara, bukan lagi bahasanya beda. Lu bisa ketemu orang yang beda bahasa. Kalau yang posisi sekarang mungkin beda bahasa eh, bahasa daerah. Ini bukan cuma itu. Lu bisa ketemu orang Indonesia di luar negeri sono bahasanya dengan bahasa daerah juga. Lu bisa ketemu orang luar yang bahasanya nggak cuma bahasa Inggris doang. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia yang perlu temuin orang-orang Indonesia di sana, tapi juga orang dari luar Indonesianya gitu. Akhirnya itu akan membawa fase kehidupan yang berbeda kayak lo ngerasanya itu naik level banget gitu, ya kan? Kalau biasanya lu naik level plus 1, plus 1, plus 1 ini tiba-tiba langsung plus 10 gitu. naiknya cepet, udah tuh nah temen lo nih, kampret, dia ngebujuk kalimatnya gini bro, bukannya gue gak pengen gagal, tapi temen gue ya pernah yang kayak gitu susah banget ya nggak bisa adaptasi pulang-pulang stres hampir mau bunuh diri lagi saking stresnya gue nggak pengen lo kayak gitu bro udah di sini aja sama kita 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 bangun karir di sini Kita seneng-seneng, kita masih bisa kumpul setiap eh, malam minggu, setiap weekend. Udahlah, ngapainlah jauh-jauh. Nanti gimana kita kontak-kontakan, kan? Nanti kita renggang, udah gak temen, ntar lupa sama kita. Nah, ini nih, membawa atas nama persahabatan. Lu tuh bestinya, tapi lu menggunakan alasan itu supaya temen lu nggak berangkat. Dan itu mulutnya, nih. tadi klester. Titik, boleh lu diem lu. Jadi itu dari contoh uh, apa namanya dari sisi perilaku, eh perilaku pelaku yang melakukan. Dan gue bilang kayak gini karena contoh itu adalah nyata, mas bro. <laughs> Contohnya gue alami sendiri, gue lihat sendiri, itu nyata. <laughs> Dan gue rasa contoh itu adalah contoh yang paling sederhana yang bisa gue lihat. Oh, oh atau ada satu lagi, ngajak lu bolos. Udah lah, usah lo belajar mulu, udah lo ikut kita aja cabut Sekali doang sih, sekali-sekali lo cabut nggak akan ngaruh juga ke nilai kalau sekali doang mah Oh ini, <laughs> ini adalah salah satu yang paling sering Paling sering gue lakuin Dan gue rasa banyak orang yang ngelakuin juga <laughs> Bukan, bukan karena iri supaya nilai-nilai Enggak, cuma supaya nilai kita sama atas, gue nggak iri sebenarnya lo pengen da lo dapet nilai A plus atau 100 cuma ya supaya kita sama-sama aja lah nilai lah, ada gapnya nggak terlalu jauh gitu. Ibaratnya <tuh> gitu. Yeah, gitu tuh jadi itu dari sisi pelakunya itu dari sisi pelaku yang yang kita bisa lihat sama-sama e, ternyata bukan hanya murni memang dia iri gitu akhirnya atas kedasaran penuh dia nggak pengen lu sukses nggak pengen lu berhasil tapi juga ada ternyata yang dilakukan atau diucap teman nih mungkin bener di hatinya nggak iri bener kayak dia nggak pengen lu keluar negeri supaya yaudah kita bisa sama-sama terus lah supaya Solid gitu solid selalu kita berjuang sama-sama bener niatnya tapi itu tadi kan makanya gue bilang kalau teman lo bilang kayak gitu lihat dulu caranya gimana Niatannya mungkin bener tapi dengan cara yang salah kan sama aja bohong niatannya bener yang tadi contoh saudaranya yang lobang tadi itu kan di depan ada lobang niatannya bener gue nggak pengen lo jatuh tapi caranya lo nyuruh gue berhenti doang nggak pengen gue berhasil ya kan kayak gitu itu dari sisi pelaku tuh jadi ada atas kesadaran penuh dan tidak kesadaran sama sekali, dan itu yang nyebelin gitu makanya bahasa zaman nownya adalah lu duduk anjrit temen gue toksik banget dijelasin toksik iya masa gue ke luar negeri aja dia sok-sok larang coy dia temen apa gimana sih nah deh tuh kalau ada yang cerita toksik begitu ah itu crap mentality itu <laughs> gitu aja deh kan nggak mungkin ya tiba-tiba gila temen gue crap mentality banget <laughs> itu kayaknya <laughs> itu ditongrongan nggak paling keluar deh. itu jarang banget itu keluar kayak gitu terus dari sisi korban korban itu atau lu yang berada di circle ternyata orang-orangnya itu punya mentality atau melakukan itu atau gimana caranya sih kita mengidentifikasi itu gitu ya, kayaknya dari yang gue baca, yang gue pahami itu dan dari pengalaman-pengalaman uh, dan cerita tadi ya, contoh tadi itu sebenarnya cukup kelihatan kok kayak orang iri, kalau nih IP lo lebih tinggi gitu ya, kayak Setiap semester IP lu tuh selalu 3,6. Nah, temen lu tuh cuma 3 gitu. Terus iri, kayak gitu-gitu gitu. -gitu, gitu. Ya, contoh ketoksikan dari mulut-mulut temen lo yang rasanya minta digampar, minta diplester kalau bisa ya. Eh. Nah, itu tuh biasanya uh, lo kelihatan kok, kerasa kok. Cuma itu tadi, yang susah itu adalah ucapannya itu nggak menunjukkan keirian. Atau kan kalau iri kan rasanya itu kan lo ngerasa ya eh, kalau temen lo tuh sebenarnya i, apa, iri gitu. Tapi kayak uh, sebuah pernyataan untuk memahami temen lo toxic crap mentality toxic crap mentality DCM toxic crap mentality itu itu tadi gitu kalau misalnya lo lagi pengen lo gencar banget nih maju gitu ya untuk mendapatkan sesuatu performa lo lagi bagus lo lagi naik down uh, youtube lo subscribernya 100 dan mulai naik views lo juga tinggi terus 10 ribu lebih 50.000 ribu lebih setiap video lo post gitu ya Engagement lo tinggi misalnya, terus uh, endorsement mulai datang. Ada temen lo yang nasehatin lo. Kalau nasehatinnya nyuruh lo berhenti, kayaknya uh, ini yang gue pelajari di kehidupan gue dan gue lupa siapa yang ngomong. itu kalau ada temen lo yang nyuruh lo berhenti, padahal lo lagi bagus banget nih performanya lagi, weh on fire banget ya, tapi suruh lo berhenti, lo jangan nurut pokoknya deh, langsung bukan red ya, kuning gitu, ya. kuning dulu nih, waspada, lo telah ah dulu, lo lihat dulu, kan kita dikasih sebuah nih uh, ya. otak ya ini, itu adalah tools yang sangat sangat powerful ya, yang kita tuh paling maki cuma berapa persen sebenarnya, itu kan powerful banget tuh. Kita lihat dulu dia ngomongnya gimana, kita lihat dulu kenapa dia pengen kita berhenti, atas dasar apa. Jangan ujuk-ujuk lo meremehkan dia. Mungkin mungkin jadi dia benar nyuruh lo berhenti. Ada alasannya. Tapi ini tadi gue bilang, dilihat dulu dengan cara gimana dia nyuruh lo berhenti, alasannya apa, kenapa lo nyuruh lo berhenti. Kalau cuma karena alasan yang gak masuk akal, eh, gue cuma pengen lo berhenti aja gitu. Gue gak suka lo jadi ya udah kalau dia gak suka lo jadi youtuber, eh bye lah gitu. Jadi... penting untuk menyadari Karena kan kalau lu punya kemampuan ini latihan untuk bisa ngelihat nih circle lu yang begini lu tuh bisa ngotak-otakin gitu ngotak-otakin oh ini teman-teman nih mulutnya nih kampret nih nggak bisa nih diajak nih untuk maju nih cuma teman bersenang-senang aja udah kalau misalnya gua lagi bete perlu bercanda sama dia ada tuh tapi kayaknya kalau gua curhat sama dia adanya berantakan gitu ya <laughs> kenapa kayak gua ngomongnya santuy banget dah nah Terus mengidentifikasi adalah hal yang sangat penting. Dan patokan utamanya, kalau misalnya uh, itu selain kalau lo menyadari iri, itu jelas banget gitu kalimat-kalimat uh, ngajak lo bolos, terus iri nilai IP lo lebih tinggi setiap semester, iri subscriber lo lebih tinggi dan segala macam gitu-gitu, ya udahlah ya gitu. Itu kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan itu yang gue nih sebagai temen nih. sosok nasihatin nyuruh lo berhenti melakukan yang lagi lo kejar atas dasarnya lo lihat disitulah lo jangan langsung percaya walaupun dia sahabat terbaik lo lo kenal dia dari lo kecil banget ya bahkan dari baik main bareng sampai lo gede tuh the bestie banget ya. sebesti bestinya teman lo Kalau dia nyuruh berhenti, lu harus tahu alasannya apa. Harus bisa masuk akal dan jelas gitu. Kalau alasannya karena dia nggak suka, itu sangat subjektif, Bro. Subjektif banget itu karena alasannya nggak suka, enggak makes sense. Kalau alasannya dia menjabarin nih, "Wah, nanti akan ada kasus dan segala macam," menghindari hal-hal buruk, dia nyebutin hal buruk dan segala macam. Nah, ada nggak nih jalur keluarnya? Gitu. Jadi yang penting itu, kalau misalnya untuk berhenti doang, jadi pokoknya kalau ada yang nyuruh lo berhenti, lu harus dengerin dulu ngape. Atau lu terambas, saya udah bodoh amat, ngapain lu nyuruh gue berhenti Jadi <laughs> juga enggak apa-apa gitu. Jadi lanjut kayaknya ke poin terakhir uh, apa? Gimana sih caranya kita ngadepin orang-orang yang mentality Berarti kan dari sisi pelaku udah tuh tadi, ini dari sisi korban nih. Identifikasi pertama adalah kalau iri udah jelas. Kalau yang nggak ketahuan, kalau bukan karena iri tapi nyebelin, eh, toxic, bahasanya itu lo harus bisa identifikasi. Dan kayaknya nggak ada pakem khusus ya, karena setiap orang tuh beda kan. Dan setiap orang itu akhirnya, oh, oke. Okay. Eh, gue, tuh, gue tuh ada poin yang ketinggalan tadi, tapi nanti gue akan sebutkan. Jadi, uh, apa tadi, gimana cara ngadepin? Gue jadi bingung sendiri, gimana cara ngadepin? Jadi gimana cara ngadepin itu sebenarnya simple. Kalau lo mau maju, terabas. Ada temen lo yang bikin lo pesimis, bantai. Optimis pokoknya. Pantang mundur. Anggaplah yang mereka ngomong, terserah lo masuk ke kanan keluar kuping ke kiri kek. Mau lo tolak kek. Mau lo jadikan uh, kayak masukan aja, tapi lo tetap maju, terserah. Maju aja antem. Terus yang kedua, uh, apa namanya? Cara menghindarinya selain gigih, lo harus sadar gitu. Kalau lo mau berkembang, lo harus terus mengembangkan kemampuan lo. Skill lo terus-terus naikin. contoh, lo pengen bisa nyanyi ya lo latihan yang bener terus jangan cuma latihan biasa doang dengan pace yang sama, ya lo harus naikin level lo level 1 lo lewatin selesai level 2, level 3 dan seterusnya sampai akhirnya skill lo terus berkembang gitu kenapa? karena dengan lo menaikkan level itu itu juga ningkatin optimis lo kalau lo bisa, juga menjaga semangat lo untuk terus maju gitu nah terakhir yang penting nih, tiga aja ya. kalau dari sisi korban evaluasi coy, kalau lo gagal kalau lo terjatuh, menerima belajar dari kesalahan dari kekalahan lo, lo harus mau belajar berat coy, kayak ketika lo gagal, lo nyanyi nih, intinya adalah gue pengen bisa nyanyi, gue pengen bisa sukses, jadi penyanyi lo latihan, 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 lu tadisi, tolak, depan audisi lagi, ditolak, audisi lagi, ditolak, setiap lu ditolak, lu harus evaluasi. Evaluasinya ini supaya apa? Ya tadi poin sebelumnya, supaya lu terus belajar, supaya naikin level lu, naikin skill lu gitu. Itu tujuannya. Lu harus tahu evaluasi supaya lu nggak jatuh di lubang yang sama. Oke. Okay. Yang pertama audisi gagal lo evaluasi oh kesalahan gue di sini A B C oke okay, gue udah tahu kesalahan gue di sini gue akan coba perbaiki yang kedua lo masih gagal gue dan gue udah memperbaiki A B C oh ternyata ada D E F lo evaluasi lagi sampai akhirnya di momen lo terus belajar lo terus belajar lo yakin lo akan menemukan jalannya kok percaya nih. kemampuan lo akan tinggi yang akhirnya orang akan notice contohnya gampang banyak banget nih penyanyi legendaris berapa tahun mereka karir siapa? Judika BCL Ariel Noah perjalanannya jauh dari dulu dari kecil malah di gotemba lomba dan segala macem terkenalnya ya ada momennya dia terkenal tapi nggak langsung terkenal kan perlu berapa tahun sampai akhirnya dikenal orang ya kan? sederhananya kayak gitu dan kalau ada temen lo iri kalau ada crap mentality kayaknya Gue nonton ini di Tokyo luar negeri, solusi terbaik adalah cut off pertemanan itu, karena kayaknya dia emang deh kalau dia dia malu mau ngapain gitu, ngapain lo punya teman kayak gitu, udah cut off aja, keluar dari circle itu, bye. Itu gue nonton di Tokyo, karena gue itu ekstrim ya, ekstrim tapi well tapi benar gitu. Ada di beberapa fase itu akan benar gitu, ada di beberapa fase kayak lo akan menjauhi orang-orang yang yang enggak menga, yang nggak membawa lo berkembang atau bahkan menghambat lo untuk berkembang. Gitu. Lo akan nggak pengen lah gue ada di circle circle dia sekedar tawa aja udah akhirnya gitu. kayak gitu gitu dan untuk mengatasinya selain dari diri sendiri ke orang lainnya pelakunya ketika kita sadar ya itu cukup tahu aja sekarang dia jadi temen gue bukan bestie gue temen gue yang cuma say hello atau kayak senang senang eh ngobrol apa kabar Update kabar kabar aja udah kayak gitu tapi ketika gue pengen berkembang gue nggak akan pernah ngelihat dia karena dia karena gue tahu yang pernah dilakukan ke gue dia akan menghambat gue kalaupun akhirnya temen lo berubah lo sadar dia berubah lo mau terima monggo itu kan aku eh tapi untuk saat ini yang tadi gue bilang kalaupun itu dia bestie lo dari kecil dia kenal banget sama lo dari kecil bahkan dia pernah melakukan hal yang sangat-sangat besar berjasa buat lo dulunya, tapi kalau saat ini dia kurang ajar sama lo, lo punya hak kok untuk Untuk stop dulu nih pertemanan dengan orang itu nggak perlu Lu nggak enakan dengan alasan tapi kan dia pernah nolongin gue saat itu apa lo lupa jasa gue? Nah kalau dia nagi begitu apa lo lupa gue pernah nolongin lo? Sekarang lo meninggalin gue gitu ya? Nah itu cerita lain lagi tuh ceritanya tuh kalau udah begitu tuh udah bukan incremental itu lain topik tuh. Nah toksik tuh Bentar intinya gitu Begitu. Nah. Tambahan dari gue adalah sebagai penutup, kan tadi kita udah ngebahas definisinya, gue coba ngejabarin yang ternyata dari sisi pelaku ataupun korban, gue pernah di posisi korban, iya, gue pernah jadi pelaku juga, iya, gue mengaku itu. Dan kayaknya gue mau minta maaf kepada orang-orang yang pernah gue krep mentalitikan, yang gue pernah menghambat ke keberhasilan kalian, gue sangat-sangat minta maaf. Kalau gue pernah melakukan, mungkin gue tidak sadar. Gue sejujurnya gue karak, gue tipe yang gue nggak bukan karena iri sebenarnya, tapi ternyata cara gue salah. Jadi gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari sini juga gue belajar. Sebenarnya beberapa sebulan, eh kayaknya beberapa akhir ini dari podcast ini gue belajar. Kayaknya setiap orang itu sebenarnya punya kemampuan untuk memanipulasi. Gue yakin sih sebenarnya. Karena ya kayak di podcast yang mana ya gue pernah bilang gitu, uh, bagian toxic toxic friendship itu manipulator tuh banyak. ya usah jauh-jauh lah, uh, pacar lo bisa, temen lo manipulasi lo untuk melakukan hal yang nggak bener bisa, gitu ya. dan dari sini, craft mentality ini ketika dia berhasil mengajak lo untuk tidak melanjutkan keberhasilan lo, pas dia sukses nih ngajak lo untuk bolos, itu kan perlu skill menghanyutkan eh, menghasut ya, kok menghanyut ya skill menghasutkan, dan menghasut itu kan memanipulasi kan, ngomong cuap-cuap gimana caranya memanipulasi seolah-olah, oh, bolos itu oke, okay. oh, uh, tidak sukses itu Itu tidak apa-apa gitu Maksudnya lo stop sekarang nggak apa-apa gitu Lo bisa mencari kesuksesan lain gitu Padahal lagi mengebu-gebu gitu Dia bisa memanipulasi lo Supaya terlihat sebenarnya yang lo lakukan ini Itu nggak berhasil gitu Tujuannya Ya itu Supaya lo gak berhasil kan Tujuan orang ajak bolos apa? Supaya lo bolos e, Alasannya macem-macem ya, ya? Tapi itu tadi Dari sini juga gue belajar gitu Ternyata orang itu sangat-sangat mampu Menghasut orang Orang itu sangat mampu Memanipulasi keadaan Memanipulasi orang fakta di lapangannya sangat banyak lu bisa lihatlah dari segala macam dunia mau perpolitikan ke ekonomi kek teman-teman bestie elu ke bahkan pasangan lu sendiri gitu Nah kenapa gue bilang kayak gini akhirnya, kenapa? karena akhirnya gue sadar kalau kita bisa mengarahkan kemampuan menghasut menjadi arah yang baik, memanipulasi jadi arah yang baik, ya kan konotasinya kan artinya menghasut atau manipulasi itu kan jelek selalu dianggap jelek, kalau kita bisa mengarahkan ke yang baik, wah keren tuh itulah yang dilakukan para jagoan sales yang bisa jualan akhirnya cuannya tinggi, itulah yang dilakukan motivator-motivator bukan menghasut, bukan manipulasi sih. Sebenarnya eh, apa namanya? Kalau nih positifnya itu kan motivasi ya. Nah, dia berhasil memotivasi elu supaya elu menjadi lebih baik gitu. Guru misalnya ngajarin elu, membuat elu jadi tertarik sama pelajaran nih, tertarik sama mata kuliahnya, tertarik sama fisika akhirnya lu belajar sendiri gitu. Kalau bisa mengarahkan, itu jadinya bagus banget dan namanya bukan menghasut atau manipulasi. Tapi kayaknya untuk topik ini gue perlu belajar lagi sih. Arti menghasut itu apa, arti manipulasi itu sebenarnya apa, dan dalam konteks yang positif, itu sebenarnya ada istilah lain atau enggak, tapi gue dari sini gue yakin sih, banyak orang toxic, banyak orang crap mentality artinya banyak orang yang bisa menghasut orang lain, melakukan keburukan, bisa memanipulasi keadaan dan itu valid, contohnya banyak, banyak banget, dan ternyata <laughs> dunia itu bener-bener kompleks unik dan kompleks karena dibalik omongan temen lo yang terlihatnya jujur dari hati kita nggak akan pernah tahu kalau itu beneran jujur atau ada agenda pribadi di ucapannya dia kita nggak akan pernah tahu mungkin dia bisa jujur alasannya tapi ketika dia ngasih tahu jujur alasannya kita juga nggak pernah tahu itu beneran Jujur atau enggak? Dan itulah kenapa dunia ini unik dan kompleks So, I think that's all Untuk topik kali ini kayaknya terakhirnya itu gue agak melebar Tapi gue mau kasih tahu itu aja Karena itu adalah satu poin yang dari ketika gue baca artikel mentality Itu yang paling terbesit di gue Dan gue rasa gue harus ngucapin itu Gue harus ngomongin di podcast ini Kenapa? Karena buat gue pribadi ini jadi pengingat banget buat gue Seberusaha mungkin gue tidak mengasut orang untuk hal yang buruk Seberusaha mungkin gue untuk tidak lagi melakukan kre mentality. Jangan jadi pelaku dan kalau lo akhirnya sadar kalau lo pernah melakukan yuk stop sama-sama yuk kita belajar prosesnya nggak instan prosesnya sulit tapi bukan bukan berarti tidak mungkin dilakukan bisa kok banyak kok orang-orang baik banyak kok tim motivator hebat banyak kok orang-orang yang joinin yang asli murni bisa ngedukung lo ngasih tau lo lo harus yang nggak a Lu coba cara B untuk bisa berhasil. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi orang-orang rese crap mentality ini mereka yang tiba-tiba aja ada gitu ya. Dari 10 orang baik, siar kalau ada satu orang nongol nih crap mentality yang rusuh, rese, nyebelin. Ini yang harus kita perangi. <laughs> bahasa kasar banget perangi tapi well that's it. So, thank you so much sekali lagi Di Singa Dalam Belajar ini yang semua yang gue ucapkan dari awal tadi Semua berdasarkan dari artikel Semua berdasarkan dari yang pernah gue baca di Twitter Di Instagram, di Facebook, di social media Dan juga semua yang gue ucapkan itu juga sumbernya dari pengalaman gue pribadi yang ngeliat langsung Bahkan gue adalah pelakunya Jadi, gue ngomong kayak gini Gue bukan orang yang suci Tapi gue ngomong kayak gini Supaya kita belajar sama-sama Karena dari gue ngomong ini Gue juga belajar banget Ngingetin gue banget Dan gue pengen ngajak lo Untuk yuk kita belajar sama-sama yuk Kita singgah sebentar Kita belajar sama-sama Ambil poin yang kita bisa ambil Untuk menjadi manusia yang lebih baik Karena Kalau kita jadi individu yang lebih baik Semua orang akan kecipratan Betul gitu kan? So Thank you so much Terima kasih Sudah bisa mendengarkan Sudah mau singgah Sudah mau belajar sama-sama Sama gue Semoga kita bisa mengambil pembelajaran yang baik di sini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!